1: You're listening to Heritage Radio Network. We're a member supported food radio network broadcasting over 35 weekly shows live from Bushwick, Brooklyn. Join our hosts as they lead you through the world of craft brewing, behind the scenes of the restaurant industry, inside the battle over school food, and beyond find us at heritageradionetwork.org vengo en busca
2: de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros con el viento que
3: Buenas noches a todos nuestros oyentes. Estamos grabando de noche, pero lo pueden estar oyendo de día también. Esto es Buen Limón Radio. Mi nombre es Diego Senior. Y
4: yo soy Mariana
0: Velázquez.
3: Es un placer tenerlos a todos en este tercer episodio de la segunda temporada de Buen Limón Radio desde Bushwick Roberta's en Brooklyn, en Nueva York. Siempre empezamos con una frase y un poema que trae Mariana Velázquez, pero en este caso lo trae un autor chileno, como la cantante que estamos oyendo, un autor que murió hace muy poco y hablaba así.
2: Coplas
5: del vino. Nervioso, pero sin duelo. A toda la concurrencia, por la mala voz suplico perdón y condescendencia Con mi cara de ataúd y mis mariposas viejas Yo también me hago presente en esta solemne fiesta Hay algo, pregunto yo, más noble que una botella De vino bien conversado entre dos almas gemelas El vino tiene un poder que admira y que desconcierta Transmuta la nieve en fuego, y al fuego lo vuelve piedras.
3: Esa es la voz de Nicanor Parra, 103 años de edad, chileno. Estamos oyendo de fondo Ana Tijú, 43 años de edad, o 42, chilena también. Y eh, Mariana, este es un homenaje a un país del sur que llevamos en el corazón muchos de los latinoamericanos, y por una razón muy importante.
4: Tenemos una invitada esta noche que me llena de orgullo y de honor tenerla aquí sentada.
2: Ay, ¡Qué linda!
4: Victoria, ¿cómo se, cómo se pronuncia tu apellido?
2: Uh, Blamey.
4: Blamey. Uh -huh. Victoria Blamey, chef, mujer talentosa que ha vivido por todo el mundo, cocinando, aprendiendo y dando
2: mucho de qué hablar.
3: <risa> Victoria, bienvenida a Buen Limón Radio
2: Hola, ¿cómo están?
3: Bien, muy contentos Estabas oyendo a Naty ¿conoces?
2: Algo so, Porque <risa> el año pasado cuando tuve que hacer la, eh, esta comida en James Beard uh, La casa James Beard Quería que hubiera música chilena uh -huh. Y dije, hace tantos años que no, que no escucho nada nuevo Entonces empecé, eh, hablé con un amigo que él es DJ de aquí y digo, por favor busca música chilena que esté al que sea contemporánea y haga cosas modernas, que sé, si yo estoy tan desenfocada, no tengo idea de qué está pasando. Y él encontró esto. De hecho, por eso me horríza. Dije, ah, dije algo que conozca. Dije, qué bien. Si no, me siento una vieja, hombre, que ya no sabe nada de lo que está pasando en mi país. Dije, no puede ser. Así que, sí, no, y ahora lo ubico. No sabía que era más que tenía más años que yo, en todo caso. Me siento mejor.
3: Sí. Eh, ella tiene... No, pero sabes que me estoy equivocando en la matemática.
2: Ah, ok. Yo creo que debe que ser más joven, ¿no?
3: Eh, ella nació en el 77.
2: Ah, no. Ah, ok. Pero entonces tiene cuarto. Ok. Yo soy del 79. Tiene 40. 40. Ok.
3: Sí, me, me, me equivoqué en la matemática. 77 sé que na, nació en ese año Ajá. porque en ese año sus papás habían escapado de, ah, la, claro. de, la de la dictadura de Pinochet y en el exilio, en Ile de France, creo que es, de, nació ella.
2: Ah, debe ser. Uh -huh. Como mucho. O sea, si no fue Suecia sí. o Francia, claro, claro.
3: Fue Francia. Y entonces, bueno, esa es la voz de Ana que espero que no se moleste al oír este podcast ella <risa> porque pusimos su canción. <risa>
2: <risa> Y ella tiene 52 años. Ah, ya está ahí, el podcast nunca más. Ah, que en nunca más tocamos. Pues, nunca más chileno, ya no sale nadie.
3: No, pero bueno, yo sé que has hecho, pues hemos seguido tu trabajo. Mariana también está muy contenta de tenerte aquí. Uh -huh. Yo quisiera hablar un poco de las conexiones del mundo que has tenido, porque creces en Santiago, hija única. Uh -huh. mm, tu mamá conectada con, con Nestlé toda sí, la vida. y te Todavía. Quería...
2: Todavía. ¿Todavía? Sí, 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 todavía Lleva bueno. ya 40 años trabajando ahí
3: Y entonces, vas a Cambridge, vas a Australia, ahora a Nueva York uh -huh. eh, eh, Todo este paso eh, por el mundo, ¿en dónde inicia? Es decir, ¿en dónde es que te da la gana por salir y conocer el universo y el mundo Y vivir a través de la comida en todo el planeta?
2: Um, yo creo que siempre fue muy inquieta Siempre, de pequeña Muy inquieta, muy curiosa y en algún minuto, yo creo que entre los 13, 13, 14, yo creo que cuando uno está siempre se siente tan malentendido y que el mundo no te entiende y tus padres no te entienden. Estaba también, en, uno, en la misma onda. Pero aparte buscando más cosas en Santiago, más cosas que ver. Y me sentía un poco, no sé si limitada era la palabra, entonces que quería ver más cosas que fueran más raras, más excitantes, más distintas, ¿me entiendo? ¿No? O sea, Chile creo creo que en un país que en general es, eh, de, y de hecho étnicamente hablando también, es solo somos todos y si somos hispanos, todos menos ahora que está llegando más gente, pero todos hispanos, no hay nadie de color, no hay otra raza distinta, entonces encontraba que era tan aburrido.
3: Espero okay. que los chilenos no se <risa> No, a mí, a mí me pasó algo yendo a Santiago Y es Ajá. que San, Santiago es una ciudad muy calmada
2: Súper calmada, muy... súper limpia Pareja Total, Parece es un postcard suizo. Ah, sí o no Si <risa> sí, uno dice que son los, son los, eh, los, los chilenos son como los suizos de Latinoamérica no <risa> Y dije, ya, eso no está muy bien Pero eh, yo creo que fue eso Y la, pila, y la primera vez, el, el primer taste yo creo que tuve de eso Fue cuando mi mamá me manda a Cambridge a estudiar inglés y tenía entre 17 y 18 años cuando andaba también con esta crisis de que quién soy, qué voy a hacer. Y ese es el año en que uno también tiene que ir a la universidad y no estaba segura qué hacer. Quería estudiar literatura. Todo el mundo me decía que me iba a morir de hambre. Entonces están todos esos debates y de ahí me voy a Cambridge y fue... O sea, para mí fue como estar en un candy store. ¿Me entiendes? O sea, conocí japoneses, rusos, finlandeses. Eh. Pero ya
3: cocinabas.
2: No, cocinaba porque cocinaba en la casa. Pero, pero nada que pensé en ningún minuto que me lo tomé en serio. Okay, me okay. tomó mucho tiempo. O sea, no mucho, pero a los 21 ya me cambié de carrera.
0: ¿Qué
3: pasó ahí a los 21?
2: Uh, yo fui... Eh, me metí a estudiar eh, periodismo. Porque típico que si a ti te gusta no. la literatura, claro. te dicen... No sé. Sí.
3: Somos colegas. Ah,
2: casi. Pero hago el primer año y yo creo que mi alma estaba hecha, pero pedacitos de papel. Era como que tú no puedes dar tu opinión porque hay que ser objetivo. Que eso, todo el año es así el primer año. Y dije, esto, pues ¿cuál es la gracia? Dije no. yo, sí, si yo quiero escribir y dar mi opinión. Siempre así, dando mi opinión como siempre. Entonces de ahí dije, no puede ser y me cambió a historia por dentro. Me teníamos ramos de, muy similares, entonces dije, no, voy a estudiar historia. Y empiezo a estudiar historia y estaba encantada y qué sé yo, pero siempre con un alma muy energética, muy corriendo, eh, ¿me entiendes o no? Dando vueltas, todos mis amigos, nada que ver, nada que ver. todos eran súper relajados y yo andaba siempre como corriendo con mis libros, pero súper como loca, ¿me entiendes o no? Y seguía cocinando. Y llegó un minuto en que cocinaba tanto para mi mamá y para mí también porque yo era vegetariana en un minuto y dije y una amiga de hecho me decía peresquilada un ya, minuto
3: de siete ¿sí? años
2: ah yo qué qué
3: un minuto de sí, siete no, años sí no sí
2: fue mucho tiempo <risa> claro entonces sí mi mamá de hecho fue la que estaba asustada dijo pero cómo quieres ser vegetariana a ti te encanta la carne y dije sí 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 era todo por andar en contra de de la corriente de cualquier cosa sí y, y nada y en un minuto dije sabes que yo creo que es verdad o sea me encanta cocinar, me encanta cocinar a, los, a toda la gente con la que estoy, mis amigos, familia. Y me cambié, hablé con mi mamá, fue una conversación muy seria, me acuerdo y dije, esta de verdad, lo prometo, es la última vez y me cambié a estudiar gastronomía.
4: ¿En Inglaterra?
2: No, partí en Santiago. Yo, me, yo estudié tres años, de hecho que siempre digo, no puede ser, aquí todo el mundo estudia como que un año creo, ni siquiera. Fueron tres años, eh, tres pasantías y de ahí a la tercera yo ya me fui con trabajo okay. a los 24. Entonces partí a los 21.
4: ¿Y cuál fue ese primer destino fuera de Chile, aparte de cambio?
2: Uh, Inglaterra también. Okay. Sí, me voy a, me voy a trabajar a, a esta viña que se llama The Vineyard Stalkers, uh -huh. que era un Raleigh chateau que tenía, bueno, todavía está, 60 habitaciones o menos, 30, perdón. Y un restaurante con una estrella Michelin en ese minuto. Después el segundo año que yo estaba ahí ganamos dos estrellas. Y partí ahí y fue una experiencia increíble que me formó, lo llevo más conmigo en mi corazón hoy que, que, otro, que otro momento. Victoria,
4: un instante mm. de esa pasantía, algo, un recuerdo que tengas así casi,
2: casi tangible. Uf, muchos, ¿eh? pero voy a hacer uno que no sea tan terrible <risa> voy a hacer uno que sea PG13 eh, no.
3: aquí no hay
0: sensores
2: no mira yo creo que um, una de las cosas grandes para mí fue um, yo era la única mujer no, perdón, éramos dos mujeres pero era la única um, extranjera entonces era, éramos 12, 12 personas y a mí me llama mucho la atención que era uno, de la, éramos dos mujeres, la, una chica era obviamente inglesa y yo. Y, y me llama la atención que nadie jamás cuestionó que yo viniera de Chile, que yo tuviera un acento, que fuera mujer. Aparte sí, tengo personalidad muy fuerte, entonces siempre fue como una batalla, pero muy divertida, con mm -hmm. mucho humor. Um, sí hubieron momentos muy difíciles, pero yo creo que un, para mí lo que me marcó fue que jamás un, un cuestionamiento de yo ser mujer y otro de ser hispana.
3: Okay. Me Nada. gusta mucho eso de... Y, y viene mucho a los tiempos de hoy lo de ser mujer.
2: Sí, impresionante.
3: En este mundo.
2: Sí, yo de hecho una vez eh, hablando con un amigo también de la industria, le decía... A mí, sí, obviamente, yo sí creo que hay abuso en el sentido de... El trato es duro, ¿me entiendes o no? Um, y uno tiene que... Como que hacerse una piel de... Uno es, en Chile no dice piel de chancho, que significa claro, como piel como cuero, de, de cerdo. Nosotros le decimos sí, como sí. tener
3: cuero. Ay, o, y a uno no, le eh. dice
2: piel de cerdo, así como dura, ¿me entiendes o no? Sí. Entonces, como que siempre pensaba en lo mismo, porque uno... Eh, tiene sentimiento, uno se, se pone sensible o qué sé yo, pero, pero a mí jamás me pasó nada, jamás hubo un, ni siquiera una instancia en que ninguna de las cosas que están pasando, que digo, no es que estén pasando ahora, es que uno sabe de eso ahora, claro. yo creo que de verdad tuve mucha suerte, yo creo que fue suerte en haber uno que me hubieran ofrecido el trabajo y suerte de haber podido ir. ¿Me entiendes? Pero sí, totalmente distinto. La
3: industria es durísima, Mariana. ¿Tú también has tenido encuentros fuertes, de alguna manera, con pares eh, masculinos?
2: Sí, no, la verdad
4: es que yo tuve... Yo fui muy privilegiada porque también hice unas pasantías en lugares que eran súper poderosos desde el punto de vista masculino, de ser la única mujer. Claro. Y a los 18 años. Pero tuve mucha suerte, tuve unos mentores maravillosos, uh -huh. pero también sé que en esos contextos, en otras cocinas, las cosas pudieron haber sido muy diferentes.
2: Totalmente. Yo, Yo tuve una... mucha suerte
4: también en ese caso,
2: mm.
4: sobre todo a esa edad, ¿sabes? Que uno está como. Sí, a los
2: 18, sobre todo. Súper
4: vulnerable, creyendo ser aceptado, en fin.
2: No y sobre todo también ser extranjero es, es, es bien distinto con acento, todas esas cosas ¿Sabes que, que yo, lo pienso, un poco? yo lo pienso más ahora, es súper divertido jamás me lo cuestioné o fue una barrera en mi mente para nada, ni siquiera encontrar trabajo hasta que me doy cuenta ahora como 13 años, 14 años después de que ah, me podría haber pasado X cosa claro, y sí. me podrían haber dicho X cosa y jamás me pasó
1: claro mm.
3: Vamos a seguir aquí en Buen Limón Radio. Eh, vamos a seguir oyendo además música chilena en honor a nuestra invitada y en honor también a la, a la buena comida del continente. Eh, antes de irnos, quería contarte que entrevistamos aquí en Buen Limón Radio a un chef chileno
2: sí.
3: de un restaurante que se llama Boragó.
2: Ah, Rodolfo
3: Queridísimo Sí,
2: sí somos súper amigos Sí, Buenísima Fuimos a la escuela persona. juntos Sí, sí, sí No puede ser Sí, sí, sí bueno. Él estaba en el paralelo
3: Genial, vamos a hablar con, Rod con ustedes dos Y ya vamos a hablar de Rodolfo en Buen Limón Radio Los invitamos a que sigan con nosotros Esto es nuestro tercer episodio de la segunda temporada En honor a Chile con
0: esta música Today's program is brought to you by Korin, supplier of Japanese chef knives and restaurant supplies. Korin is proud of their Japanese culture and traditions, but they want you to know that their products are not just for Japanese restaurants. Their knives and tableware bring out the best qualities of food from every culture and fit into every restaurant, from French to Pan-Asian to American. And that is why they're located in New York City, where people from every country in the world come to eat. Corin's unique store in Lower Manhattan is home to perhaps the most extensive collection of Japanese chef knives in the world, including Japan, plus the rarest natural sharpening stones and exquisitely designed tableware. They also host special events such as knife sharpening demonstrations and parties with New York's most famous chefs and restaurateurs. Korin is dedicated to this ideal, bringing the implicit and elegance of Japanese culture to your table, be it in your home or in the finest restaurant. For more information, visit Korin.com.
3: Seguimos en Buen Limón Radio. De fondo estamos oyendo a Nicolás Yar. Hoy en día tiene 28 años. Nacido okay. en Nueva York, criado en Chile de familia chilena, uh -huh. de papás chilenos. Un artista, arquitecto chileno lo tuvo acá eh, en los en s los Y Nicolás Yar empezó haciendo música, eh, música clásica. Y saltó uh -huh. de la clásica a la electrónica y la, le ha ido increíblemente bien. En cada uno de los, de los festivales a los que hemos ido, ha ido Nicolás Yara a tocar Mariana.
4: Y sabes que me encanta el él, uh -huh. Victoria, que le ha empezado a mezclar uh -huh. como esa cumbia. Sí, tiene una cosa como, como una muy cosa en... como que uno... De timbal, sí o se no. Se le siente También... como el
2: chileno uh -huh. tratando de salir. ¿eh?
3: Sí. <ríe> sí, sí. sí. Nicolás Jarre es buenísimo. Además, que tiene un proyecto paralelo que se llama Dark Side con un guitarrista que trabajó con Pink Floyd. Y ¿Qué? es gente, sí, es gente de alto calibre musical. Ajá. De alto talento, pero de la música underground Te voy a molestar de después para que
2: me digas todo tuyo. No, no, ni lo conozco. ¿Y vive aquí o vive en <ríe> Vive en
3: Nueva York. Ah, vive mira. en Nueva York y lo conocí por... O sea, supe de él Ajá. en Bogotá año 2010. En el 2008 había empezado a tocar. ¡Qué locura! Es okay. increíble. Pero bueno, seguimos aquí en Buen Radio. Uh -huh. Estamos eh, felices de tener a Victoria Blamely.
2: Mm, Blamey.
3: Blamey. Blamey. Uh -huh. Una... Ya habíamos dicho llena de logros una chef llena de logros te dicen chef
2: blame <risa> si estoy en la cocina me dicen chef pero chef blame no pero chef sí pero uh, te
3: dicen de qué víctor vicky
2: no me dicen vic si es que no es alguien que trabaje que no sea un cocinero me dicen vic y si no me dicen chef y me da mucha risa porque este año o sea el año pasado me acuerdo que alguien me dice ¿cómo quieres que te llamemos? entonces yo le digo ¿cómo le digo yo? y <ríe> yo sigo pensando dije pero sí, si, mi nombre es Victoria Sí, sí no pero tú quieres chef quieres esto y digo trataba de ser súper cool le dije no, no llámame por mi nombre duró cinco minutos no. y le dije no 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 no
0: no no, chef. No. no no chef no. es un título
2: <risas> que cuesta mucho Hombre. ganarse claro lo que pasa que... es que fue por lo mismo le dije no 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 bueno. no algo dentro mío totalmente tradicional salió le dije no olvídalo no me puedes llamar así por favor llámame chef
4: <risas> muy bien me parece lo celebro cien bueno, Victoria, entonces, mm. Australia, uh -huh. una experiencia, me imagino, de ingredientes muy paralelos a Chile en ciertas cosas.
2: Ciertas cosas, sí, otras cosas muy, muy distintas. Um, igual fue duro, yo creo que Australia para mí, yo creo que no estaba lista para ir a Australia.
4: Ok, y Australia también es que ha tenido una evolución muy diferente total, ahora, Total, ¿no?
2: total, total, total. De hecho, me acuerdo de gente que ahora tiene restaurantes que son muy, muy famosos, eh, Creo que Ática es uno de esos. Uh -huh. Y que me acuerdo del chef haciendo una cena en el restaurante donde yo estaba y, y yo justo me estaba yendo ya a Mugaritz. Pero Australia, yo creo que de verdad, uno... Esos cambios que uno hace, yo andaba saltando como gitana, digo yo, de repente. Y uno de repente no está lista para vivir los lugares que, en donde uno está. No sé si tiene sentido lo que
4: Completamente.
2: Digo. Yo creo que de repente uno tiene el, liber, el nivel de... Una madurez puede ser emocional para aceptar cosas distintas. O... Yo andaba muy cuadrada. Yo estaba saliendo a Inglaterra, me voy a Australia. Uf, o sea, no, fue en Australia
4: donde no hay afán de
2: nada. No, hombre, era no worries. No worries, mate. No, y yo era así, no, me quería morir. No, <risa> Me quería morir con el pedido cuando llegaba y decía, pero hombre, llegaron tres horas tarde. Yo así, muy enojada, diciendo qué sé yo. What's the rush? No worries, mate. Y yo decía... ¿Qué onda? Everything to worry No, horrible
3: el, Me encanta eso porque en los latinoamericanos todos somos al revés Pero los chilenos son fijos, van a la fija a la hora que es Y en Australia pasa al revés, ¿no? ¿no? O sea, en, el Commonwealth, en el Commonwealth, <risa> todo el mundo es ya, ya, hasta ahora Y, a la, y los británicos, pero los, los australianos son en ese sentido super los, relax. los latinos del, <risa> del Commonwealth
2: Super relax, sí Precioso país en todo caso, pero sí, no, no lo supe vivir bien, ¿me entiendes? Yo siempre tengo ganas de volver y en el fondo, ahora que estoy un poco más relajada, entre comillas, um, entiendo, ¿me entiendes? Que uno realmente tiene momentos, como que si yo ahora me fuera, no sé, a mudar a, qué sé yo, Antártica, hombre, yo creo que me, me muero.
3: ¿Dónde te gustaría vivir en todo caso pensando en lo que tú haces?
2: Mm. No lo sé, yo creo que a mí ya se me terminó ese bichito de andar saltando tanto lugar. Me gusta mucho viajar, adoro viajar, me encanta andar en un avión y cosas nuevas, pero me costó mucho que un lugar se acomodarme un lugar, eh, no tanto porque criticara el lugar, sino que era como siempre dije, ah, pasó un año, ah, me voy a ir a no sé dónde. Y ahora llevo ocho años aquí. Eh, pasé un divorcio aquí. O sea, siempre hay como minutos que son tan eh, eh, específicos que yo creo que hacen o deshacen algo.
5: Y para mí, también. sí,
2: por supuesto. Yo creo que para mí fue como que, ah, ok, me quedé aquí. Y me encanta. Me encanta que la gente se enojona. Me encanta que la gente ande apurada. Me encanta, <risa> ¿me entiendes? Igual me quejo. Me encanta que se quejen. Igual lo critico, pero... Yo creo que hay distintos lugares que uno llama casa Pero llamo casa ahora aquí
3: quejarse, quejarse es un derecho De todo neoyorquino <risa> Creo yo que lo tenemos
2: Total, yo, Totalmente sí.
3: Mariana me mira de lado de reojo Porque yo me le quejo por todo <risa> y no, ah, se aguanta. qué
2: bien. Entonces aguanta No sé si te la película Phantom, uh, Phantom Thread
5: no la hemos visto a mí me
2: comparaban con Daniel de Luis cuando toma desayuno Me decían, pero es que de repente tú eres igual Pero no, no que verla, está muy buena Tenemos que
3: ver las nominadas a los Oscars Espero que esto salga antes de los Oscars Pero empezamos el programa con la voz de un poema A quien no hemos dicho porque lo hemos sonado Y es que él cumplió 103 años y se murió hace poco tiempo antes de grabar esto Sí, Nicanor Parra El antipoeta se llamaba él Oigamos un breve recuento de esta grabación que él hizo para el Congreso de los Estados Unidos desde la Biblioteca de los Estados de, de Washington, la Biblioteca uh -huh. de Congreso, grabado también en ese año, 1977. El Chuico y la damajuana.
5: El Chuico y la damajuana, después de muchos percances, para acabar con los chismes, deciden matrimoniarse. Subieron a una carreta tirada por bueyes verdes. Uno se llamaba Chicha y el compañero Aguardiente.
3: Y el compañero Aguardiente, la Chicha y el Aguardiente. De
5: eso
2: viene. A nosotros, Yo pasé un año nuevo en, en en dónde fue? En Colombia no.
4: En Cartagena.
2: En Cartagena, por Hombre. supuesto. Qué espanto.
1: Muy lleno, muy Con lleno. suerte
2: me acordé de mi nombre Y al día siguiente solo habían botellas de aguardiente Vacías en el piso <risa> Y de verdad hasta las 4 de la tarde Que la gente se empezó a levantar Y dije, no pero sí, ¿verdad? Los chilenos son lo más aburrido que hay. Dije, yo, esto es lo que hay que hacer. O sea, no, fue precioso. Mira ¿eh? Cartagena.
4: Pero
3: no, increíble. Y lo que él, o sea, esta serie de antipoemas Ajá. de él que grabó en los Estados Unidos para la, la Biblioteca del Congreso a final de los 70 eh, es una serie de honores al alcohol y a la fiesta y a la vida. Pero
2: si un poeta o antipoeta, ¿qué crees que va a estar haciendo? Claro, más? Es como Pablo Neruda, lo mismo, que le encantaba je, del pueblo, pero comía súper bien, no, tomaba súper bien. Civil. Carita. No total, eso es lo que me, me da risa esa época. Tiene,
3: pero... tuvo una hija, tiene una hija que está viva que se llama Colombina.
2: Sí, 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 muy famosa.
3: Colombina Parra. ¿Y qué hace Colombina? No sé. Es
2: precioso el nombre.
4: Sí.
3: No
2: me acuerdo muy bien ahora, pero de hecho es muy divertido. Estaba escuchando, eh, no sé si saben de los tres, en la banda, eh, de un grupo muy, muy famoso de mi época, por eso que estaba, y dije, ah, me acuerdo de los tres. Y cumplían 20 años de Unplugged que hicieron en, en Miami y sale la, no sé si fue la esposa de Nicanor Parra o la hija, ya no me puedo acordar la verdad y qué pena, pero eh, cantando porque tocaba folclore y fue tan bonito porque eh, a uno de repente pierde, eh, pierde el tacto con las raíces de uno cuando está en otro lado yo me acuerdo estar en, Argent en eh, perdón, Australia, e ir a escuchar a Gotham Project. Uh -huh. Hombre, todo lo que hice fue llorar. Y no soy argentina, ah, claro, pero era, claro. era esa Te cosa de... una
4: fibra. Dije, me
2: tocó algo que pensé, que uno que no tenía, o dos que no era tan, tan palpable, no o sea, era, eh, fue como muy especial. Lloré, me lo, lo disfruté, pero me lo lloré todo, o sea...
3: Qué bonito. Gotham Project además a uno se le, me, le dan ganas de bailarlo y sentirlo. No, bien. es una
2: cosa, pero sí, es una espectacular. Cosa y verlo vi en, en vivo fue ya... Lo vi dos veces, pues vinieron a Nueva York también. No lloré tanto, ah, pero... <risa> <risa> no estaba, es que me sentía... Pues, hablando
3: la... hablando de lágrimas, eh, eh, algunas veces eh, hay un, ter un término en Estados Unidos que le dicen food gas, que uno lo come algo y le dan ganas de llorar de lo delicioso que es, de, de ese mordisco que no se acuerda, de ese mordisco que eh, estábamos hablando en el programa anterior, el villano. Fue? de ratatouille se, tome, se come ah, no. ese, ese, ese es ratatouille muy buena esa, crea, esa escena, es esa escena sucesión, que nos lleva época. a la infancia sí. esa escena en Ajá. tu vida ¿cuál es?
2: en torno a la comida sí, sí. va a sonar súper fome ¿eh? pero eh, aburrido <risa> fome en Chile eh, cuando como mariscos
3: cada vez te lleva al mar cada
2: vez que yo como una almeja me muero de repente yo voy a Baltasar y yo soy no de la persona que le gusta hacer cosas que sean cuando yo estaba en Chamlis, o sea, yo estaba haciendo ostras, pero eran todas con miñones especiales, muy distintas y qué sé yo. Pero cuando yo voy a Baltasar, me gusta que me den mis almejas y me las como sola, y siempre son 12, y estoy sola. Siempre no, pa no falta la persona que me dice, pero súper bien, le ¿eh? digo, sí, digo, ok, déjame ¿Sí? sola. No me no. Me encanta esa, es el, ese eh, gusto del brine del mar. Eso me lleva, eh, me lleva a chile, me lleva ese olor a yodo y ese gusto como salino, eh, para mí eso a mí me mata.
4: Y incorporas estos sabores un poco de la infancia de chile en algunos de tus menús, ¿verdad? Cuéntanos un poco de Meta y la experiencia que tuviste la semana um, pasada.
2: Mira, fue una experiencia muy linda porque llevaba seis semanas sin trabajar. Yo me fui a Chamlis en diciembre uh -huh. eh, y yo amo amo cocinar. Entonces fue muy bonito porque no fue tanto solamente sobre la comida, pero fue el entorno. Claro. La gente que fue, fueron un montón de gente que yo conocía, eh, par de amigos o amigos que fueron que ni siquiera me avisaron que en todo caso está medio molesta pero <risa> <risa> aparecen súper temprano tenía que venían eh, um, y la experiencia fue muy linda porque fue acogedora eh, fue um, eh, dulce y son cosas que en general uno tiene cuando está cocinando y la colaboración fue también muy bonita o sea cuando encuentras a un argentino y un chileno colaborando, cocinando no, y aparte no, no. que estamos tan respetuosos tan simpáticos, nos llevamos súper bien o sea, era como nada que ver todo muy sí, sí, sí. y aparte igual, uno se da cuenta que um, la gente siempre quiere saber qué es lo que llevas del país en tu, en tu cocina, qué sé yo y es, di es difícil a veces traducir eso para cuando uno lo dice porque gente espera que tú estés haciendo pastel de choclo no o sé, sea, eso es lo que hacen en Chile, ¿me entiendes? Y lo que yo llevo adentro y que me gusta traducir en la comida son recuerdos. Y son el recuerdo, por ejemplo, el año pasado había un plato de que era un conejo y eran con arvejas súper cocinadas, así casi que parecían puré. Totalmente en contra de lo que yo aprendí en técnica en todos los restaurantes Michelin que estaba, pero era una cosa de cuando yo llegaba a mi casa sí. había un pollo que estaba cocinado, se o sea, pollo arvejado. Y siempre que yo abría la olla, las arvejas súper cocidas. Así arrugadas. A arrugadas, total, arrugadas. y con una salsa con un poquito de grasa de pollo, pero, pero también con una viscosidad tan bonita, y me lo comía frío. Y a mí eso es lo que me llevó a hacer el plato, que era un, un, un uh, conejo arvejado, pero era un recuerdo. Claro. Pero obviamente la mezcla tenía hojas de higo, y una mezcla nada que ver a lo que, aparte de las arvejas, obviamente. De lo que puede ser ese plato, ¿me entiendes o no? Claro. Pero era era una cosa de añoranza eh, que quería traducir en, en, en un plato que me identificara a mí, ¿me entiendes? Sí Entonces yo creo que es algo así Qué lindo eso, Adi ¿eh?
3: Pues me fascina el recuerdo
2: es, es difícil cocinar desde un recuerdo, pero mmm, es lo que te lleva, no sé pues es lo que es la cocina con pasión
3: Sí, eso hablábamos con Rodolfo Guzmán Ajá. Rodolfo Guzmán, el chef de Boragó Que entrevistamos aquí Ajá. en Buen Limón Radio En su hotel, nos fuimos, nos sentamos a hablar una mañana él y yo, Mariana, estaba viajando y no y no lo no lo pudo conocer en persona. Me hubieran querido que lo hubieras conocido porque tiene una muy buena energía, muy concentrado en su comida. Total, eh, total. Muy serio y sensato. ¿Serio como los chilenos? Mírate, Victoria, serio? aquí está sentada, Ajá. queridísima, pero muy seria.
2: No, yo yo adoro a Rodolfo. Me... Es impresionante lo que pasó en la carrera de uno. Nosotros, él estaba en, en el curso paralelo mío. Jamás hablamos mucho. Creo que tuvimos una competencia en la que fuimos juntos y ella sería. Y de la noche a la mañana, en un minuto yo estoy en Chile, por X razón veo que abre Boragón, mucho antes de que ahora fuera famoso. Después que me decía los problemas que tenía, qué sé yo. Después sé que Boragón lo cambia a otro, a otro local. Pero... la la, coma, coma, camaradería, ¿cómo se dice? La, camaradería. la camaradería Que de repente él tiene
3: Es una palabra difícil en cualquier idioma Sí, hombre, yo dije eso
2: <risa> eh, Él viene y cada vez que nos vemos es, es tan viva, ¿me entiendes? Y que bien. debería pasar más Y de repente una persona me dice Pero qué, qué ingenua, me dice que eres tú Pero digo, es verdad, de repente no, no tenemos la... Extender esa mano tratar realmente hacer una colaboración que sea realmente una colaboración por algo más bonito que el nombre de que uno acarrea con uno mismo ¿no?
0: Ya, y, um, a, adem
3: además además mm. que cuando le preguntamos a él sobre esa, esos recuerdos de, de Chile, él hace referencia también al mar Ah, o sea, sí. Los dos, te pregunté bueno, por eso. Pero esa... tú
2: sabes que él um, hacía sk uh, skating, water skiing. No, 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 no. No, él era, pero súper conocido, creo que le iba ingenio, yo, por lo que yo sabía. Entonces.
3: Ok. ¿Mariana?
2: Victoria, cuando hablas como de um,
4: la camaradería, pues tú eres una influencia, has llegado muy lejos en el mundo de la cocina, siendo mujer latinoamericana.
2: Espero que me falte mucho, no no, digas ¿no? no eso. No,
4: Claro que sí, es una carrera que va... Pero nosotros en Buen Limón Radio tenemos una sección que uh -huh. se llama Al Tuétano. Uh -huh. Y es en la que buscamos entrevistar personas que son la columna vertebral de las cocinas. Uh -huh. eh, desde los stewards hasta los prep cooks. Las personas que, que cuando faltan en ese día en la cocina, la cocina se, se desastre, desploma. ¿no? Exacto. <risa> ¿Tienes como alguna experiencia de un personaje que hayas conocido de alguien que te haya como dejado una marca? ¿O de tus equipos que has tenido? Es que en yo las creo, cocinas se crea mm. tanta cosa que...
2: Yo creo que a mí, lo que yo siempre recuerdo, y vuelvo de nuevo a, a este lugar eh, de Vineyard Stock me acuerdo no solo una persona hay un par me acuerdo de mis sous chefs los que eran sous chefs o sea yo era comi en ese minuto uh -huh. y tenía estos unos juniors sous chef senior sous chef, y olvídate la cantidad de títulos que habían pero impresionante um, y me acuerdo de ellos porque ellos me marcaron mucho por ser um, por siempre ser fueron muy duros es verdad muy exigentes pero um, tenían la misma edad que yo claramente llevan cocinando muchos años más que yo entonces pero había mucho, uno respeto pero otro siempre dar la puerta abierta que yo hiciera de todo y okay. hoy día más que nada, hoy día por lo mismo que tú estabas diciendo Diego que realmente veo la suerte o sea de que no, nadie te trate de parar para aprender algo de que nadie te ponga oh, un pie encima o que hay un pero, sino que en el fondo te están validando por lo que tú haces y por lo buena que tú eres y, y por la energía, creo que eso su chef de allá, a mí me... uno, de hecho ellos dos tienen un restaurante en, en Londres, uno tiene una estrella de Michelin no,
3: pero y, están um, llenos de estrellas Michelin, es no, todo el mundo no, y, el,
2: y el, de verdad, esta gente fue impresionante te o sea, influenció muchísimo sí, y, total.
3: A, hablando de, de lo que ha sucedido quiero ya para cerrar la entrevista uh -huh. saber ¿Qué es lo que viene en la vida de Victoria Uf,
2: que viene, no sé, espero que algo excitante <risa> <risa> no, que espero sí. que seguir cocinando quiero, estoy muerta de ganas de volver a cocinar, eh, um, un par de cenas colaboración yo creo y eh, a lo mejor mi propio negocio en algún minuto, es que Dios quiere
3: Oh, buenísimo. Sí. Eso, es un, eso es un, en Colombia diríamos una chiva, o sea, una noticia. Ajá. El, pro, el negocio primado, el negocio, el primer negocio el tuyo propio. propio.
2: Sí, uno nunca sabe. Sorprenderé a alguien por ahí algún día. Sí. Victoria, para terminar, a mí siempre me gusta hacer una ronda de preguntas uh -huh. en
4: donde no se vale pensar. Uh -huh. Lo primero que se te viene a la mente. Uf,
2: como psicología. Vale. Vale. Psicología. Okay, yeah.
4: Victoria, un mm. sabor. Mm, aceite. Un sonido. El mar. Un color. Rojo. Una película.
2: Ah, Gone with the Wind.
4: <risa> y una textura. La alfombra. Bueno...
3: Claro que sí, es que ponemos los prisioneros porque mencionaste los tres y dije, bueno, no, entonces hay que ponerle otros no, tres que nosotros no. en Colombia también conocimos y fueron los prisioneros de Total. nuestra época.
2: <risa> Sobre todo que venían de, era toda esta cosa, venía de estatus eh, socioeconómico mucho más bajo, ¿me entiendes? En esa época en la que hay gente que podía hacer música o tú venías de un nombre grande, pero en general uno tiene que tener plata, ¿no? Claro entonces había algo muy marcado con ellos claro, la, la lucha
3: de sí. clase social total, la, total. Eh, el nombre de los prisioneros además era una combinación del punk en ese momento y del de new wave sí, un poco aparte de era Cure, medio
2: rebelde poco. también sí. o sea, y era muy polarizado la gente que le gustaba a los prisioneros o al que le gustaba la ley. Exacto. Era una cosa pop o tú te ibas con esta cosa radical. Exacto. Sí, sí, no, se sí me acuerdo. Hoy
3: Totalmente. hemos estado aquí en Buen Limón, en un tren al sur. Ha sido un placer absoluto tener a Victoria Blamey con nosotros.
2: No, gracias, qué linda entrevista, de verdad. Me vale, encanta hablar bonito. en español también. ¿eh? <risa> esta es la segunda vez que hago una entrevista en español, nunca más. De verdad, nunca la he hecho. En serio, dije, una tuve, fue por Skype y... Ya, yeah, dije sería.
4: Pues, Victoria, estaremos siguiéndote los pasos. Seguiremos hablando de tiempo en Limón claro, Radio. Claro, gracias. Y bueno, mucha suerte para los nuevos
3: proyectos.
2: Muchas gracias, de verdad. Gracias por invitarme. Esto fue inesperado y genial. Ah,
3: ah, que viva chi, 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 le, le, le. Viva Chile. <risa> Esto fue Buen Limón Radio.